0: 一眼观天下,观天下大哈哈，大家笑哈哈。各位听众朋友，大家好，欢迎来到《一眼观天下》的节目。我是主持人小蜜蜂，在场的还有我们的学员少霞。嗨，大家好，我是少霞。Cherry， 嗨，大家好。还有我们的老师张毅生老师嗨。大家好。来，那我们今天呢，想和大家讨论的题目呢，是玄学与哲学的关系。玄学这方面呢？啊、少侠，少侠最懂了。<笑>还好啦，<笑>还好<啦>。让<笑><好啦><笑>少侠来来讲一下我们玄學,学跟哲学有什么关系
1: 、哦。其实这这个问题一直是我很好奇的，因为那时候看那个现象学啊，然后看到最后，就是因为胡塞尔他最后啊就觉得他蛮可怜，他虽然是号称是现象学的主视野，可是因为他最后就把他的那个观念推到超越性嘛。他好像只有超越性才能够解他自己一开始提出来的那些什么本职直观有的没得，然后其实那种超越性，我们中国人看起来就会觉得啊，你这种超越性不是又要到那个佛法里的阿赖也是，或是基督教里面的神，他才有办法达到那个境界吗？然后结果呢，那些原本跟随着他的那些年轻的哲学心灵啊。竟然因此跑光光了，大家都不再跟随胡塞尔了。我觉得他好惨哦，竟然被他的徒子徒孙给遗弃了。可是，我就想到说，那我们佛法里面，我们也是讲讲这些玄玄奇奇的东西呀、啊。而且佛法里面会强调说，你每个人都是佛。这句话听起来本身就就怪怪的，也很奇妙，也没有人可以证明。可是，我们一些佛法信徒并没有跑光光啊。那对胡塞尔。跟我们土图塞的土子孙跟我们这些信徒为什么有这么大的差别？老师，你们觉得嘞？各位听众朋友，你们觉得嘞？
0: 我可以先插话吗？我这样子听完少侠的题目啊，我觉得啊，我觉得，所以不要当哲学家，要当个宗教家就有很多的追随者。哲学
2: 家，<笑>好像好像反而没有人。这个 idea 不错。<笑><笑>啊，所以这是个很好的问题，也很好的插播。<笑>这。呃，这重点是在于说，这牵扯到一个问题，就是说，哲学跟宗教这两个东西，它是不同的 category。嗯。哦、呃，一般人做学问会做不清楚。我经常跟你们说，就是你范畴没有很清楚。嗯。对，那个范畴论你要弄得很清楚。
0: 嗯
2: 。的时候，你思考就不会有问题。哈，简单的答当然还有复杂的答我先简单的答那哲学是一种，以希望来讲，哲学是一种思辨。那那是西哲，西哲是西方哲学是重视思辨的过程、嗯，但是也就是从柏拉图的辩证法一直到黑格尔这个、嗯、这个这个、这个、正反和辩证，都强调是辩证，对、啊，他是在辩证思维、嗯，但是中国哲学不一样，中国哲学是在解决问题，所以不一样，一个是辩证一是，一个是解决，两种不同的一种途径，嗯、好，所以因此呢，嗯因为少霞刚刚问的是西方现上学，不是西方哲学西方哲学是重视思辨嘛，是啊，重视思辨跟宗教不一样，重视思辨，你讲到超越，对啊，请问什么叫超越？ transcend， e e n c 假使超越，它也有超越的意思，
1: 嗯
2: ，那，你刚刚用的是超越嘛，是吧
1: ？对啊，
2: 超越性啊。超,超越性。超越性跟超验又不太一样，但它原来是有 t r a n s c e 转生等值这个这个意思、啊、Transcendence 的话，其实也是可以是超越，嗯、也可以是超验。哦。那如果是超验的话，嗯
0: ，
2: 那是一般人是做不到的。但
0: 是,但是宗
2: 教家，哎，对，都、啊、是玄学家。好
0: 像是无法被证。叫做超验。
2: <笑><笑>倒不是说都不能验证，而是说
0: 科学无法验
2: 证。啊、呃，就是他是玄学，入玄以后就是对对对、嗯，就是已经是。没办法用现代的科学或是理性来加以，来加以评准判准，那里、个、是超验。但那个东西其实本身在某个城市似乎也已经超越了哲学思变的幻围，所以问题在这个地方、啊。那，呃，但是佛法不同啊，宗教是什么？宗教它一定要有超越性，要有超越性。宗教，你看宗教的兴起基本条件，它要怎样？他首先必须要解决信徒的苦难嘛，是不是这样？是啊。宗教是来救苦的，如果不能救苦，那如果你只是一个普通人、凡夫俗子，你怎么救苦？你、嗯、看耶稣、嗯，有神迹，有神机，是不是？佛陀哦，六大神通，看到没有？道那，那更不要说了，哇，千变万化的道、嗯啊，那宗教的根本就是救苦啊，啊救苦一定要有超越性、嗯，你没有超越别人，没有超越能力，你怎么去救苦？嗯所以就是要像救世主的样子，才可以成为教主，要精通各种法门，才能够成为教主、嗯，对吧？对啊。所以当然，如果你超验性业重，信徒也多。那难道是
1: 胡塞尔他没有那个那个救世主的本质，可是他却想
0: 要去做这件事情、欸，所以才搞成这样
2: 吗？<笑>呃，你我知道你半开玩笑，我们把这个，我们就回到现象学。那我现在不讲这个简单，我要讲复杂的哲学的。它的背景啊，就是现象学本身从胡塞尔开始，他开启了现象学，所以他是现象学的始祖。应格上来讲，其实胡塞尔他的贡献非常的大。没错。没有胡塞尔的话，后面的开启的有关这个
1: 应用，胡
2: 塞尔的现象学的应用以后，像海德格以后的这英港等这些应用在文学上，在哲学的这种论证上，尤其是开启了这个。啊，从现象学到
1: 诠释学
2: ，诠释学这条路子其实都是靠现象学的这个胡塞尔的现象学的方法论，从哪里开始？胡塞尔最早期的那个啊，这个逻辑学的研究 ，Investigation of Logics， 其实他原来谈的是一个希望说用一种、呃，科学的方式来证实人文的真实性嘛，好，也就是说。开始走的路子其实是是一种比较属于客观的论证模式，嗯、可是到最后他又化成了，不只是主观，而是超观的，对啊，<笑>对，就要开悟者有神操的才有办法、啊、才有解决的东西，所以这,、啊、这造成他的很大的一种矛盾。那、啊、虽然不是啊，他因为这原因出在哪里呢？你们知道出在哪里吗？
1: 原因出在哪里
2: ？对，原因是出在说他的方法论没有讲得很清楚，虽然他写很多书。嗯可是都没有很具体的把他的方法呈现出来，啊，当然我们大概一般人都会知道，你读哲学史或者是研究西方现象学，你就会知道他认为呢，你在看任何事物的时候，首先要悬荡，悬荡
1: ，悬荡 a p c o
2: 对，悬荡本身就是，对，必须把这个你原有的前知前见、你的偏见或者你的这个这个意识形态全部丢干净。你是你的主见要先拿开，嗯，先把它刮糊起来 ，OK， 接下来你才要，然后再要去做什么？要去做本质还原嘛？对，那本质还原，其实它光本质还原这个东西，就是已经是有点困难了。你可以不要去介入你自己，用你自己的主观的思想去看任何问题，这还好。啊，比方说我们讨论任何东西，不要用你自己的主见。我是客观就看他，这还好。嗯、尽量啊。尽量去做到，可以尽量做到，恐怕都已经有点困难。可是要到本质的时候，<笑>其实他光本质还念这个东西就已经开始，大家就搞不太清楚本质要怎么还原了、啊。对啊。这也就罢了，到最后他要做本质直观，到最后是超越直观，那本质如果搞不清楚，你怎么观？再来、嗯、还要再超越，而且你已经越越讲越远去了。所以他变成说，虽然后来他写了很多书，可是。他没有把这个问题理清得很好。他
1: 自己到底可不可以做到超越直观的那个程度？他自己
2: 如果有他，他还是他，他就成功了。还是他
1: 觉得耶稣可以，所以他只是把那个
2: 有可以的东西写
1: 在那边让，让我们来。希望
2: 人的希望人的优点就是在这，就是即使是做不到他们的想象，他们即使没有办法找到 model， 他们也可以有想象的空间，可以去制造写出一本又一本书。这是我们华人最欠缺的。就是那个 discourse 的能力，就是如何一直往下推论的这种能力
1: ，其实只有
2: 像少小这种学数学人才比较。哦、<笑>是
1: 那样推要干嘛？那<笑>样推,推
2: 演绎一直演出去，这个是很厉害的、啊。那那至于是什么没关系啊，至少一本书、两本书、三本书写了很多书。但是著作看看不懂，生活<笑>用不
1: 太到。举个例子。你说数学有什么？之前网络就有一个历史老师说你觉得哪个学科最没有用？他说数学，为什么？你去 seven 买东西，你会跟他说：“我买个面包加一个羊肉，说<笑> s 加 y 等于 20， 我会在那边拿来用吗？”这样子好像对我们的生活好。那那就是老师刚刚讲过，一本书一本书出来这样子
2: 。懂懂懂懂。那我是开玩笑的，西方哲有西方哲学的那个论证的一个优势优点，事实上他们在问题意识上提出是非常精准。那我们华人不一样，我们华人虽然有纵观这个的能力，但实际上在细节的讨论上是不太精准的，就我们很容易很 rock， 也希望是非常的、嗯、非常的呃精准的去谈论东西，就是还是得 a c c u r a c y 他们某些东西还是像数学一样的精准的谈，这是他们的优点。但是问题来，我继续讲下去，就是说他后面所开出来的这些才是为什么像 Hider 哥，嗯，他要开出一个 s i g n 把这个他的意识象限作为一个定出来，让你的意识，因为他到最后其实是还是强调意识的哲学，意识是现象学就是一个意识哲学。可是这，但但是问题是意识的内容是什么？你没有办法取材很清楚。所以 Heidegger 他用一个象限的模式，用他的存在时间嘛，哈，啊，著作里面来呈现一个 design， 就是此在，就你每个人。自己所自身的这一个时空里面，实在来来谈这样，那这哪有点？可是他其他的弟子也会各自开出自己的东西、嗯，比方说文学的，啊、文学的就用文学的，呃，把把文学填入嘛，把文学的这个本体填入来谈，嗯，嗯来作为一个意识的一个、嗯、一个呃内容、嗯，也就是说，他后面的这些弟子们也都努力的去，或比如像梅 e l o p 他就不一样，他、嗯啊、用 perception， 对不对？他用知觉
1: ，身体现象学，
2: 身体现象学，不是知觉现象学，来取代了，来走出另外一条路。嗯、这都是受他的启发所开展的东西。那重点是说，他焦点不太一样，他们的焦点就不同，而且补足了这个，还呃补足了这个胡塞尔他原先的现象学所没有的，他们具有这些优点这样，嗯、那但是。大家都知道，其实他到最后没办法解决这个问题
1: 。对啊，
2: 因为他其实是一种全释循环。嗯，他绕来绕去又，又他原来从心理学开出，然后想要绕开，去用一个科学方式来论证所有宇宙的现象的背后的争议、嗯、所遮蔽的东西，把遮蔽把它揭开来，好，那来看看 reality， 看看他的实相，这是他,他理想，可到最后没有办法做到这样，也因此呢，呃，这个东西变成一个。哎、嗯，应该算是，他努力了一辈子，可是到最后也没办法解决的问题，才会像邵小刚所说的，那
1: 年轻哲学心
0: 灵跑光光。对，<笑>他们都这样讲，没那么
2: 严重，那只是就是说，因为各自<笑>各自去做，
0: 应该发展出不同的不同嘛。对对对对，就老师刚对就是跑去海德格那边對對對，就是不就是哎离弃了，不是、啊？我不晓得有个话题是不是岔题，可是刚才讲到海德格的那个。<笑>嗯此在的在啊對，是不是有点像佛家的活在当下
2: ？呃呃，不不不，你这样讲是，这是不同的系统啦，哦、不同的系统是不太一样的，因为呃，活在当下是在指的是你要能够去执着的东西。只是不要执着，因为
0: 都是我们不是常常讲说你要活着，呃，就是时空打散，不是老师刚才讲什么时空吗？实在，
1: 对，实在啊。但是二时空是他跟
0: 前面的空间有关系，嗯、跟前面的时
1: 间有关系、嗯，前面发生的那些都会变成他身体的，会变成他自己的一部分。他应该是。重点不在这里，他重
2: 点是说强调是说，比如说，以现象学来讲的话，假如我在这里，那我看到的是什么？就是那个东西，可是，并不是在讲说《金刚经》佛家所说的去三心啊，过去心、未来心、哦、会现在心，三心不可以有这样、嗯、去三心，不是不是在讲那个，所以你才活在当下，不是那个焦点都不同，所以这就是、嗯、范畴论的不同。你要弄清楚，在不同的系统下，类似的东西其实都是不一样的东西。哪怕你是同样谈恋爱，中西两方也是不一样。我们上一集不是讲这个吗对？所以你都不能够，你都要知道这个，不但是有这个民族的差异性，而且在整个学问的不同的类别里，类别里面，它就是有不同的意义这样子。好，所以，呃，这也是为什么到最后。呃，梅洛庞蒂也好，或是海德格也好，或者是罗门英格等，罗门英格呢是文学，他开发了文学现象学，文学现象学，所以是全新的东西，都开出了他们新的东西。所以这么说好吧，呃，真正的伟大的思想家，他重点可能不是说他弟子有多少人，而是说他开出了一个前所未有的思想，而。他能够引导着后世的人去走出截然不同的一种人生，截然不同的一个思维方式，那才是真正的大师。就像弗洛伊德也是一样，他说开这灯后来也很多啊，对不对？各个学派，各个精神分析学派，就当后来像荣格啊，像阿德勒他们都是走不一样的东西，但是要能够发现一个全新的东西是不一样。比方说，呃，心理学来讲，你要发现一个那个潜意识的世界，这、就是他最大的天才，而。胡塞尔、啊、他能够用现象学的方式来观看这个世界，就是越来越接近我们华人封闭观意经的观的问题。这种一眼观天下，这种直观的这个跟这个逻辑是西方逻辑是不一样的一条途径，让中西的这种哲学又开始有汇通的可能。嗯嗯，就是他最大的贡献。哇，对
1: ，正好是问一个问题，因为你刚刚讲范畴，你说哲学跟宗教的范畴不一样。其实很好奇，说老师对哲学跟宗教都有很深的研究，这样你不会打架吗？那这样对我们一般凡夫来说，我们如果都涉猎的话，脑筋不会自己在那边打架
2: 吗？不会啊，刚好相反，就是因为你不懂，你才会打架。你清楚，就是清清楚楚的观看这个观的问题。你现在要宏观、微观，都要能懂，
1: 嗯
2: ，你才能够不会见树不见林，或是见林不见树。这这也是我们的节目要能够，呃，提倡能够跨界思考，让整个思维更加的广阔，而且能够啊、呃，贯通中西，然后古今，古今中西任何问题，如果不从古今中西四个角度去能够合一变成天心实质看的话，那往往是不够精准。也只有在这样的这种情况下，才能够去整合一个二十一世纪的一个呃中心化冲突，或是所谓的。光十色时代，你如果去整合它，那就是才能够达到效益、嗯
0: 。哇，真是太厉害了！今天少侠提到的这个。呃，很这个现象学，它最近真的很有研究，所以提出这么有学问的题目，那我们也学到了不少。对,、嗯、对啊，我们也很深的研究、啊啊，多了点现象学。多了点而已。喜欢我们节目的朋友，请订阅我们的节目。喜欢听讲座的朋友，我们每个月都会举办免费的讲座，在节目简介里有活动的 D N 订阅链接，请记得上去填写资料哦。我们会定期发送讲座讯息给您。那今天我们的节目就到这里结束，非常感谢大家收听，也感谢少霞、c h e r r y 张医生老师的参与，我们下次见喽，拜拜。